0: unas lolas. Dila tu pololo, dila tu pololo, que conmigo tú te sientes free. Ay, chiquilla, les quiero contar algo. Esta cuarentena, con todo lo del encierro, no me he podido relacionar con mis vínculos entonces empecé a buscar información de cómo tener placer o yo, yo solita y siempre me ha gustado ocupar mi mano pero ahora es que Lola se muere. empecé a utilizar un poquitito de jengibre sí ese que tomamos para el tecito cuando nos da tos y de verdad fue otro level me fui a la ducha puse mi disco favorito y leyendo el cómic del azul es un color cálido me puse un poquitito en mis labios externos y no necesité ocupar nada más el Agua y solo suyo. De a poquito la temperatura se fue elevando lentamente. Primero sentí el calorcito en mi clítoris, luego lo sentí subir por mi estómago, mis pesos y luego mis orejas y mis mejillas. No podía más de la felicidad. Debo confesar que al principio la dudaba. Y sí, quizá un poquitito fuerte, pero me encantó. Es una frescura templada que les recomiendo muchísimo usar.
2: Hola a todas, todas y todes. Bienvenidos a Las Lolas. Soy Débora Hasse, periodista del Observatorio de Género y Medios. Somos un equipo de cuatro comunicadoras de Valdivia. En este episodio hablaremos de placer y orgasmos. Para esto, hemos invitado hoy a conversar con nosotras a Tamara Villanoboa. Tamara es artista visual de profesión y educadora sexual por vocación, conocida por su proyecto y emprendimiento Regina Educa. Hola Tamara, bienvenida a las lolas. ¿Cómo estás?
3: ¡Ay, qué linda presentación! Me encantaste, ¿Te gustó? muy bien. Sí, me gustó Bienvenida. mucho. Bienvenida. <ríe> cuéntanos cómo estás y,
2: bueno, para empezar nuestra conversación, ¿cómo has sobrellevado esta pandemia? Ya que estamos en este contexto pandémico, claro. cuéntanos un poco de tus días.
3: Eh, yo estoy, o sea, es que he visto esta situación porque uno, yo vivo en una situación económica igual privilegiada, Tengo, vivo en Providencia, en un departamento súper cómodo, no tengo hijos, hijes... Ni, ni perro Entonces como que Básicamente me tengo que preocupar de mí eh, okay. Y de mi bienestar Lo cual es súper privilegiado o sea, Tengo comida, tengo calor Tengo todo súper bien Pero al mismo tiempo Este año se me ocurrió eh, Estudiar dos cosas yes. Muy diferentes Por un lado estoy haciendo un diplomado en sexualidad Que me ayuda a A sentar como mis Conocimientos, a ponerlos en práctica Y, y a prueba y por el otro lado estoy estudiando japonés, un desafío, aprender idiomas, entretenido, sí, y es un idioma total, total, totalmente diferente, eh, que tuve que aprender a escribir letras de nuevo, tuve que aprender el vocabulario, el abecedario, por decirlo de alguna forma, y que no es uno, ni son pocas eh, símbolos, son a ver, hasta el momento me sé alrededor de 100, pero son para poder hablar y escribir tengo que aprenderme alrededor de 2.000, 2.500, lo cual está complejo. <risa> y wow. me tiene un poco, al final eso es lo que me tiene un poquito eh, sobre exigida hacia mí misma. Por encima me descubrí muy controladora en esta pandemia, como hacia mí. Como que me tengo que portar bien y hacer todo bien y, y cumplir. Entonces, <risa> hay días que estaba durmiendo más o menos mal, pero ahora cambié toda mi rutina de noche. Eh, Onda, dejo el celular lejos, eh, me voy, no sé, pues me lavo la cara, me lavo los dientes, me peino, todo súper lentito, tomo un vaso de agua antes de dormir y despierto a la hora que tenga que despertar básicamente, como sin despertador. Ya, y eso ah, me ha ayudado. Así que un esa, cambio de hábitos, ha sido, exacto. Tuve que aprender a bajarle a mi ansiedad, sobre todo.
2: Sí, yo creo que este tiempo ha sido un proceso de descubrimiento para, para todos, ¿no? Un poquito. Para mí también, para mí también en algunos aspectos. Oye, Tamara, ¿nos puedes sí. contar de tu proyecto eh, de Regina Educa? Que es muy conocido, pero para quienes nos escuchan y no lo conocen, porque tú tienes tu canal también en YouTube, estás en redes sociales siempre, trabajando sí. con las personas y educando... Eh, en educación sexual, que es algo tan importante, ¿no? Cuéntanos cómo nació sí. este proyecto.
3: Mira, yo, como bien dijiste, tengo una formación de eh, artista visual. Dentro de esa formación siempre tuve una, una línea sexual, como, eh, por decirlo, siempre me interesaron los cuerpos, hacía bordados de pornografía, eh, como que todo... todo antes de que se empezara a gestar, ¿cachai? antes de que se concretara algo en mi vida con respecto a la sexualidad, yo ya tenía como definida cierta línea. De esa forma llegué a Happy Jane hace 10 años atrás, un poquito menos, porque llegué en noviembre del 2010, y que siempre quise trabajar en un sex shop porque lo encontraba literal choro. Súper <risa> choro. Que sí. chara, en un y eh, fue muy amorosa la Jane cuando me recibió, eh, yo soy la literalmente la primera vendedora de Happy Jane sí. eh, Y ahí empecé a formarme poco a poco porque la Jane tiene un concepto de eh, educar a su equipo constantemente eh, A quien entra se le da clases de educación eh, sexual, capacitaciones constantes muchas veces Se les pagan diplomados en sexualidad eh, entonces, básicamente, mi universidad es Happy Jane, por decirlo así. O sea, hay
2: toda una preparación para quien llegaría. Uno es
3: llegar y meterse al sexo. Eh, no, o sea, sobre todo al, a la atención a las personas. Porque para uno podría, ¿no? claro, porque uno podría ir y si alguien llega y te pregunta cualquier cosa, como de lubricantes, de juguetes, si tú tienes cierta cantidad de tabúes o cierta mirada sesgada, tú puedes eh, hacer que esa atención sea sesgada. Y es súper poco eh, amable eso. ¿Está ahí? Claro. Eh, por ejemplo, si tú piensas que el sexo termina como a los 60 y llega a una persona de 80 años, que a mí me pasó el primer fin de semana, eh, a pedir algo para mantener su erección, a pedir algo para poder masturbarse o a pedir algo para lubricación, tú puedes atenderlos muy mal y al final castrar una parte a esa persona o hacerla sentir muy mal. Y es por eso que la formación en Happy Jane, a los vendedores, a todas las personas que trabajan en verdad, hasta la contadora, ¿cachai? Así como todo el mundo recibe la misma información, ¿cachai? Estén o no estén con el público. Oye, y soy, de... uh
2: -huh, ¿sí? sobre lo mismo, te quería, te quería preguntar, ¿cuál crees que es como el panorama del autoconocimiento sexual de las chilenas, chilenes, chilenos? Porque ya que estuviste en esa experiencia, ¿no? ¿Con qué te encontraste? ¿Falta autoconocimiento,
3: autoerotismo? Claro, mira, justo iba allá, así que bacán. <risa> bien, bien. Bien, estamos conectadas. Eh, <risa> mira, cuando empecé hace 10 años, noté que la gente independiente de su religión, de su... Eh, ¿Cómo se llama? Como... Eh, capacidad económica de su posición socioeconómica, de sus estudios. Eh, tenían un vacío en educación sexual, tenían un vacío en autoconocimiento. Sobre todo las personas con vulvas, que normalmente son mujeres o usualmente lo son, era heavy, onda no era, eh, la, la vulva era la vagina, entre comillas, y, y había un hoyo o... Era como un signo de interrogación, ¿cachai? Como que muy difuso, cero conocimiento Actualmente hay, con las nuevas generaciones eh, hay más conocimiento, hay más intriga Hay más eh, cuestionamiento constante, hay más autoexploración, hay más masturbación Y creo que esas también son claves de, que, de, la, o sea, de la información que estamos dando La información que damos hace que la gente se vaya empoderando y también vaya cuestionando antiguamente no había personas ni redes sociales para hacer este tipo de educación.
2: Eso ha sido uno de los grandes cambios porque ahora podemos encontrar así como te puedes encontrar a ti en redes sociales, con unos videos re buenos que yo también veo súper informativos y, y contestas demasiadas dudas que todas podemos tener, todos podemos tener y eso es súper bueno, instancias que antes no se daban
3: No, pues, imagínate o sea, yo tengo 33 años y eh, Fui a colegio de monjas toda mi vida, o sea, colegio de católico, fui a dos y cero educación sexual. O sea, había educación biológica, eh, onda como la clásica, eh, clase de biología, en donde el espermatozoide fecunda el óvulo y sale un cigoto y después se forma un feto y sale una guagua. Bueno, ya era. Eso es todo. Pero nadie <risas> te explicó cómo Cresta llegó el, eh, el espermatozoide, ¿cachai? lóbulo. Tampoco, claro. por ejemplo, el, cómo se hacen los espermatozoides, qué camino recorren. Eh, nadie habló del clítoris, por supuesto que no, eh, sobre todo en colegio católico. Por ningún, motivo, eh, por ningún motivo. Yo creo que igual no sabían tampoco, así que <risa> no las puedo culpar porque no sabían. Eh, y eh, Pero yo, por, por mi, en mi en mi caso particular... Eh, tengo dos papás que son... Dos papás, una mamá y un papá, en verdad... Eh, que son bastante hipientos, ¿cachai? Como que son muy del amor... Y el amor es la solución... Y el amor es el amor, ¿cachai? En ese, en ese tipo de, de hippies...
2: Más de afecto, ¿no? Más
3: cercano... De afecto, súper cercano, súper de piel... Eh, y crecí en una parcela... Y teníamos una piscina... Y mi mamá se, se bañaba muchas veces en pelota... Y en la mañana... Cuando teníamos un baño gigante... Y como todos teníamos que salir a la misma hora, había una persona que se estaba, no sé, lavando los dientes, la otra terminando de vestirse, el otro se estaba duchando, el otro estaba haciendo pichí, ¿cachai?
2: Como que en <risa> verdad... Un espacio por eso multifuncional somos, para todos.
3: Para todos, por eso somos cuatro. Yo tengo un hermano mayor, que es el que vive yeah. en Valdivia. Saludos, Carlos. <risa> ¿se le mandaba saludos a tu hermano. Sí, pues. Y eh, entonces eso me hizo normalizar que el cuerpo era parte de la vida, no un tabú. ¿Cachai? Y esa información, verla diariamente, porque no es que alguien te lo dijera verbalmente, a mí nadie me lo dijo, pero me lo demostraron. Tú lo experimentaste, ¿no? Lo
2: experimentaste
3: a diario. Exacto. Y eso tuvo muchísimos más peso que la no información o la desinformación que tenía en el colegio. ¿Cachai? Con el sesgo católico en el caso de mi formación. Entonces yo me empecé a cuestionar cosas, eh, cuando llegó la edad en donde mi cuerpo básicamente me pidió masturbarme, lo hice con, con soltura y sin ningún tipo de restricción, ni física ni mental, eh, y ese debiese ser una, un camino natural, pero la mayoría de las personas no tienen la suerte que tuve yo, y que la verdad que claro. sea una suerte... Eh, y la mayoría, por ejemplo si te pillan masturbándote
2: al final se produce una traba que es tu misma cabeza, no tu mismo cerebro que te va bloqueando y hace que no, no
3: te explores no lo
2: claro, que no te pasa a ti, todo
3: lo contrario todo lo contrario no es que hay alguien, alguien me haya dicho oye, hay que masturbarse sino que normalizaron el afecto y normalizaron el, el cuerpo como, como no un tabú como, nada, pues está ahí es parte tuya, conócelo eh, entonces, no, nah, pues como que me parece la, el, el camino a seguir. En cambio, claro, como decís tú, en otras en otras circunstancias, yo tengo, es la clásica historia que cuento una compañera, es Happy Jane, que tiene un hermano que es bastante menor que ella, debe tener alrededor de 14 años, menos 12, por ahí. Cuando ella era adolescente tenía unos 12 años. 12, 13 años, la mamá la pilló masturbándose y le dio un reto gigantesco. Pero gigantesco. Wow, Onda un trauma así, total. Trauma total. Eh, y cuando su hermano, ella ya estaba mucho más grande, cumplió una edad similar. Eh, eran chistes en, en la sobremesa. ¿Cachai? Oye, ¿cómo está la la Palma? Oye, el pelito de oro. ¿Cachai? No... Claro, y eso pasa tanto, no sé si pasa todavía mucho ahora, pero pasó mucho en las generaciones pasadas eh, y eso la hizo cuestionarse como, a ver, espérenme, porque cuando yo lo hice fue el error más grande y el pecado más grande, pero en el caso de mi hermano es un chiste y está avalado, porque si estamos diciendo chiste es que pasa y que está bien, que es chistoso, pero que está bien.
2: Claro, ¿cómo, cómo llegan a comparar? O sea, es un caso completamente opuesto, Dios mío. Todavía, y todavía yo creo que pasa en algunos lugares lo que no, lo que no debería ser
3: es lo que crea las diferencias y en el, en, el, en el tiempo actual como yo creo que las personas se exploran más sobre todo las personas con vulva porque saben que tienen el, el derecho de hacerlo saben que nadie puede de, de, decidir sobre su cuerpo o la gran mayoría lo sabe o, lo está, o está en camino a saberlo eh, y es genial y me encanta pensar en que no sé eh, no sé mujeres con de 18 años de 20 años actualmente van a ser adultas súper resueltas que van a poder poner energía en otras cosas de su vida ¿cachai? que muchas mujeres de actualmente 50 años, 40, 60 años se están recién descubriendo que no digo que esté mal porque siempre va a, ser, va a haber un momento y, y siempre vamos a poder eh, ¿Cómo se llama? Conocernos y reconocernos. Pero qué bacán poder hacerlo durante toda tu vida de manera constante eh, sin que sea un tabú. Eso, eso yo creo que es más que nada ir rompiendo tabú y para eso está
2: este programa que, como te decía antes de que empezáramos, eh, es el primer programa de las Lolas donde hablamos de placer y orgasmos. Y quiero sí, que no. vayamos inmediatamente a eso. ¿Qué es un orgasmo? <risa> ¿Y cómo llegamos al orgasmo? Existen distintos tipos. Buenísimo. ¿Qué nos podrías contar de, de eso, Tamara?
3: Creo ¿Sí? que Primero empezar De que el orgasmo no es una meta Es un resultado o sea, y, eh, No debiese ser nuestra meta que, Porque cuando, muchas veces cuando las personas Tienen relaciones sexuales o se masturban Con el orgasmo como meta eh, Se concentran tanto En esta meta Que no disfrutan del camino No logran la meta y se frustran
2: Claro, y no olvidamos de todo lo otro solo por conseguir un mejor rendimiento o llegar finalmente al orgasmo. Claro. Y creo que, un, que, que nos gusta, ¿no? Y me preocupa conseguirlo. Eh, pero, ¿qué otros factores hay dentro de esto? Tamara, cuéntanos.
3: Lo que pasa es que, a ver, el orgasmo, como te dije, es un, es un resultado de... ¿Y de qué es? De disfrutar los, lo, lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás teniendo relaciones sexuales coitales con otra, con, con otra persona... Eh, disfrutar de esas caricias, disfrutar de la sensación tal vez de esta penetración, eh, concentrarte en qué le pasa a tus músculos, en, qué, en cómo está tu, tu respiración, ¿cachai? en qué se sienten no sé, en los brazos, en las pechugas, qué le está pasando a mi cuerpo, ¿Cachai? y disfrutar de eso, porque eso también es un placer. ¿cachai? Y el acumulo de placer y el acumulo de placer nos puede llevar a un orgasmo. ¿Cachai? Pero mucha gente se frustra mucho al decir como... Ya, bacán, y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, ya. ¡Ay, el orgasmo, el orgasmo! ¡Ay, no llegó! ¿Cachai? Entonces fue una mala relación sexual. Puede ser que hayas tenido una excelente relación sexual sin un orgasmo... Y lo pasaste bien igual. Si eso tuvo un orgasmo, bacán. ¿Cachai? Pero no... Yo no glorificaría el orgasmo. Yo encuentro que es una... Eh, es algo bacán. Es rico y todo. ¿Cachai? Pero muchas veces... Nos fijamos tanto en él que nos olvidamos de la vivencia, no sé, pues de, de, de disfrutar al final del camino, de este recorrido, ¿cachai? Claro. Eh, Hay formas de lograrlo infinitas, eh, tantas como terminaciones nerviosas tenemos en el cuerpo. Sí, esto está
2: completamente conectado con nuestro cerebro, ¿no? Es como el motor y el, y el sistema nervioso que, que envía estas señales, ¿cierto? A, Exacto. Al, al cerebro
3: súper bien, sí, o sea y ahí tocaste un tema que para mí es fundamental, que es decir que a mí yo soy una fanática de los genitales eh, soy estudiosa de ellos desde cómo se forman, desde qué tipos de todo, todo, todo ya yeah. pero sé y defiendo que el órgano sexual más importante de toda persona es el cerebro no hay otra es
2: forma. Es muy importante es muy importante y uno eh, a veces lo olvida, yo he estado leyendo estos días y claro, todo, todo influye, ¿no? ¿Estáis relajado, está tenso? ¿Tengo confianza con mi pareja en el momento del acto sexual o no? ¿Quiero experimentar o no? ¿Salgo no de mi zona de confort? También todo eso tiene que ver con cómo sentimos, claro. cómo vivimos el, experimentamos el placer.
3: Claro, por ejemplo, estoy pasando por un proceso de periodo de estrés, eh, acabo de ser madre recientemente, viví una pérdida en mi familia, eh, me quedé sin trabajo, tengo que pagar... Todas esas cosas también influyen. Somos entes completos. No podemos separarnos por área. Claro, y
2: menos en este aspecto tan íntimo y tan importante.
3: Y menos en esta situación. O sea, lo que me preguntaba ayer al principio de cómo estoy a la cuarentena y todo eso, la cantidad de gente que debe estar con los niveles de estrés a tope es gigantesca. Que sé que el estrés hace algo. A ver, el estrés básicamente es esta hormona cortisol que se produce para que nosotros, no sé, eh, se empezó a producir, supongo que en, no sé, en, la, en la prehistoria, en donde básicamente todos los cambios empezaron, y eh, para que no sepo, venía un depredador y teníamos que salir corriendo, ¿cachai? O teníamos que ir a atrapar algo, ¿cachai? Eh, se comienza, eh, comienza a ver una mayor eh, cantidad de, de cortisol en el cuerpo. Que hace que el resto de las hormonas se inhiban, o sea, se dejan de producir. Y es súper bueno en, eh, pocos, en periodos cortitos, ¿cachai? Como ponte tú para, para eso, para arrancar. O clásico, cuando uno está haciendo un, un trabajo o, o una prueba, o tienes que entregar algo y tienes que hacerlo a última hora. <risa> y lo hacía a última hora y por algún motivo tú te concentrais más porque estáis presionado. Ya, ok, eso nos puede servir. Pero eh, en verdad si sí, vivimos en un periodo y en, una, en un estado de estrés constante Eso nos trae problemas a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel hormonal eh, así, Y obviamente el lívido, el lívido baja, puede morir, ¿cachai? Y, y es por eso que en esta situación es súper recurrente que la gente no quiera tener sexo O no tenga ningún tipo de lívido o tenga mucho
2: deseo también quienes bueno, están también.
3: solos <risas> sí, bueno, hay gente que le pasa lo contrario ¿cachai? yo diría que es menor la cantidad de gente que le pasa lo contrario eh, porque hay, el estrés sí o sí nos va a atacar en algún punto eh, pero para eso igual hay ciertos ejercicios que uno hace ¿cachai? por ejemplo, bueno hacer ejercicio así de verdad también libera cortisol pero cuando dejas de hacerlo comienzas a, a liberar endorfinas y eso lo baja, ¿cachai? Como que co compensa eh, meditar y hacer todas esas cosas. Y a nivel como sexual, eh, desarrollar algo que yo le llamo. Bueno, yo aprendí que se llama así y, y me encanta, que es el imaginario erótico. Ya. Yeah. ¿Cachai? Que es esta cajita de que yo le digo cajita, también puede ser un archivo, la ah, una, una bolsita de Germán y de Harry Potter, cacho, lo que queráis, okay. El, en donde tú vas guardando situaciones, acciones, sabores, eh, colores, temperaturas, personas, lo que sea, que te causen placer. Y este placer no tiene que ser necesariamente... Eh, como sexual, sino que el placer de, por ejemplo, tengo frío y voy lleno mi guatero y abrazo a mi guatero, ¿cachai? Y siento como el guatero está calentito y es demasiado rico, ¿cachai? Eso es un placer, ¿cachai? No quiere decir que yo me caliente con el guatero, ¿cachai? o sea, me caliente sexualmente. <risa> bueno, podría ser también, ¿por qué no? También podría ser, ¿cachai? Pero es ponerle atención a las cosas que nos causan placer claro. y guardarlas y ponerles total atención. El ejemplo que doy siempre, para entender esto bien, es el del café. A muchísima gente le encanta el café en las mañanas. Eh, y, por ejemplo, si te gusta, eh, ponle atención a la temperatura, al aroma, al sabor, a dónde de tu boca específicamente se, se impregna más el sabor al café, eh, cómo el aroma, dónde, cómo se enraiza en mi cerebro, eh, cómo es el color del café ¿cachai? y cómo siento que baja por la garganta y me, 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 me tibia el cuerpo es darle 30 segundos o un minuto de atención total a este placer va a quedar guardado en este imaginario erótico y el cuerpo a medida, el cerebro a medida que uno hace este ejercicio es muy capaz de conectar con, con el placer
2: Claro que sí, es una tremenda herramienta, es un tremendo consejo el que nos estás dando
3: tan Y es súper gratis. Vamos a poner, y, lo, y, y eso es lo mejor, lo vamos a poner en, en, en práctica. En práctica y es súper fácil hacerlo. El, si te cuesta, por ejemplo, eh, hacerlo, eh, mi recomendación sería, no sé, servirte una comida, ya sea el desayuno, la once, un picoteo, lo que sea, esto también se puede hacer en pareja en ya. una bandejita y eh, te vendas o se vendan los ojos eh, y comienzan a comer a, a ojos cerrados se pueden dar comida, tú puedes estar sola entretenido, poner ponte tú cosas así tipo mermelada, manjar ¿cachai? Claro, y sueltas y, jugar con, las texturas y también. jugar con las texturas sentirlas, saborearlas, olerlas vivir esta comida más allá de cómo se ve y del día a día porque nah, pues todos los días me sirve mi, no sé, mi té con leche pero en verdad tal vez si me vendo los ojos voy a sentir el sabor intenso, el, el dulzor, ¿cachai? la cremosidad de la leche, con mayor eh, facilidad. Entonces, eh, la verdad es que son cosas que son fáciles de hacer al alcance de cualquier persona, eh, y nos ayudan un montón, un montón, un montón. Totalmente, hay, hay que ponerlo en práctica. Oye, con sí.
2: ese gran consejo y gran tip que nos da la Tamara, quiero que pasemos a nuestra pausa musical, donde nuestra invitada nos propone un tema que le guste. Me, me contabas que te había costado elegir el tema. Me cuesta. Pero llegaste a uno.
3: Sí, llegué a uno. Sí, <risa> me costó porque me gusta mucho la música. Yo de chica no, no escuchaba, o sea, típico en mi caso escuchaba, no sé, eh, Miguel Bosé, Luis Miguel y Juan Gabriel. Por algún motivo puros hombres con nombres como compuestos. ¿Cuánto eh, se escuchaba? Sí, Juan Gabriel. Sí, Gabriel ya, yeah. y yo cuando después empecé a escuchar como de chica, no sé, eh, Víctor Jara, después empecé a escuchar The Doors y me empecé a meter un montón en la música de los 70. Ya, yeah. entonces, ¿tu tema, ¿tu tema es de los 70? Es de los 70, es de una reina, eh, de una queen llamada Diana Ross eh, y se llama The Boss, Porque, nada, pues, po, una se tiene que creer el cuento nomás, pues. <risa> Vamos
2: entonces a escuchar el tema que nos trajo Tamar hoy día
1: Con ese meme que dice: Ya no sé si me masturbo por placer o aburrimiento. Se me hizo el rutinario ya. Me encanta, sí, pero a veces es algo robótico. Ya no estoy segura qué me excita Cuando era chica no se hablaba de esto Una descubre un poco tímida Y con todo el peso de la moral encima Nos decían que esas partes eran cochinas Y que era malo tocarse Una vez una tía me pilló tocándome Mientras veía tele Me retó mucho y me mulló con preguntas Ahí entendí que eso estaba mal Alguna vez me dijeron que a las niñas que se masturban Les salen pelo de las palmas de las manos Da curiosidad, aún lo recuerdo Mi primer pololo usó salida por lubricante eh, No sabía dónde estaba el clítoris la verdad, yo tampoco. A veces tengo fantasías que me excitan más que un encuentro casual, menos me que la bisexualidad sea reducida a no está segura que le gusta. Tengo muchas inseguridades con respecto al sexting y a veces pienso que ya nada puede provocarme un orgasmo real. Los gustos van cambiando. No me imagino eh, qué me parecerá erótico cuando sea más adulta, cuando tenga 50, cuando tenga 60. ¿Por qué siempre lo erótico se relaciona solamente con la juventud? ¿Cuál será la fantasía de placer de mis tías o de mis tías abuelas? ¿Por qué pareciera que la sociedad invisibiliza el placer de las señoras? Me gustaría saber qué opinan mis amigas de esto. O quizá yo estoy sobreanalizando todo de nuevo. Estábamos escuchando de voz de
2: Diana Ross el tema que trajo hoy día nuestra invitada. Estamos conversando con eh, Tamara Villanueva, quien es educadora sexual y quien está tras el proyecto y su emprendimiento Regina Educa. Tamara, estamos hablando de, no, estabas dando, estamos hablando de distintos tips y consejos, cierto, para nuestro imaginario erótico, cierto. Uh -huh. Entonces, te quería preguntar qué factores influyen en nuestro deseo sexual.
3: Uh, todos. <risa> todos, todos, que heavy, todos, 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 todos. Eh, desde lo cultural, eh, no sé cómo, ponte tú la religión en la que fuimos criados, si es que fuimos criados en alguna religión, eh, o la no religión también, eh, ponte tú cuando hay gente que es eh, agnóstica o atea y cría niños, que ahí bajo un espectro totalmente como biológico, eh, también va a tener una repercusión positiva y o negativa eso va a depender de las personas y del, del resto de los factores eh, también culturalmente, cómo se entiende la relación del sexo y el cuerpo eh, eh, como a nivel de país o, porque es muy diferente cómo entendemos nosotros las cosas a cómo las entienden no sé, en Rusia en Japón, en China ¿cachai? es súper diferente son contextos súper distintos y culturas también eso influye en cómo la persona el ser individual ¿cachai? Eh, vive la sexualidad o sea es, eh, afecta directamente eh, una parte importante y yo creo que también está muy en voga actualmente tiene que ver con el con el cuerpo que según eh, la, eh, la cultura y, el, y, y en donde estemos básicamente el país y todo eh, se entiende que hay ciertos cuerpos que son eh, como que, que merecen placer ¿cachai? en el caso de nosotros no, eh, hay una gordofobia super internalizada hay un edadismo que se le dice eh, y también un racismo y eso, queramos o no, está dentro de nuestra cultura, está súper internalizado. Sí, Tamara, sobre, sobre lo mismo, ¿tú
2: crees que eh, eh, se ha afectado el, el, el porno convencional, el porno mainstream a esto? Absolutamente. Ha, sido, ha influenciado que tengamos ese pensamiento,
3: ¿no? Absolutamente, pero también son otros factores eh, culturales. No solamente el porno, el porno es uno que nos afecta, yo creo que es el más global, <risa> es el, el que afecta negativamente igual, para todos igual sí, para todos lados del mundo para todos lados pero por ejemplo, no sé, pues en este país se, se, se sobreentiende que el cuerpo gordo no es atractivo ahí que si después del parto tú tenés muchas estrías también, eh, las pechugas te quedan muy abajo, dejaste de ser atractiva eh, y es súper triste decirlo así de frontal y de duro eh, pero es la, la vivencia que tiene la una gran parte de la gente. También se entiende que a cierta edad dejamos de tener relaciones sexuales o dejamos de tener deseo y nos volvemos asexuales. ¿Cachai? Eh, y, eh, y también este cuando yo digo racismo, ¿cachai? Es como, hay un odio, el otro día llegué estaba pensando a partir de todo lo que está pasando en Estados Unidos post-muerte de George Floyd. Eh, y todo y el, black, eh, el Blackout Tuesday y todo lo que estaba pasando que oh, claro uno ve y en la calle hay mucha gente que es eh, el, ya está, está el racismo obvio ¿cachai? que es como eh, tratar mal a las personas de, 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 con una piel más oscura ya sea afrodescendientes ya sean eh, con, eh, con, eh, como con raíces indígenas ¿cachai? Sí. Pero también está el hecho de que en nuestro propio cuerpo eh, hay una, una idealización de, por ejemplo, las axilas blancas. La vulva tiene que ser blanca. Ojalá el ano que esté blanco. ¿Cachai? Claro, como que todo, esté sin
2: pelo, el que sea de un solo tono, que sea rosado. La vulva claro. sea rosada. Y al final, hay que, eso es bueno que lo conversemos,
3: porque hay distintos tipos, distintos colores, sí. ¿no? todas tienen que ser aceptadas. <risa> sí, o sea, piensa tú, ese, ese como, porque hay una cantidad de productos muy grandes para blanquear las zonas genitales. Y a mí me preocupa, ¿cachai? Me preocupa porque el que estén más oscuras tiene un porqué. Y es súper sencillo. Eh, tanto en el escroto como en los labios externos, que son el, lo mismo a todo esto, cuando uno se desarrolla genitalmente, o sea, intrauterinamente. Lo que se desarrolla el genital, eh, como el escroto en, en el pene, se desarrolla como los labios externos en la vulva. Por eso sí. ambos son oscuros. Claro. Porque por esa parte es donde hay mayor calor, mayor eh, cantidad de circulación sanguínea y mayor cantidad de testosterona pasando. Y eso es lo que oscurece la piel de los genitales. En palabras simples... Es que uno se calentó, ocupó su genital, ¿cachai? Y por eso está oscurito. Claro. Tu vulva eso funciona.
2: Es. Eso es. Sí, pues. claro, está eh, parte de tu organismo vivo, ¿no? Es parte de tu organismo vivo
3: y eh, funciona de manera correcta. Muchas veces eh, llegan a, los, a las consultas de kinesiología pélvicas mujeres con problemas de vaginismo, problemas de lubricación o dispareunias, que son eh, nada, pues problemas para eh, al momento de tener eh, tener penetración hay dolor. Y muchas veces esas vulvas tienden a ser muy claras. Muy estéticamente, entre comillas, bonitas, ¿cachai? Como claritas, rubiecitas rosaditas, pero llena de problemas. Y no, no pasa voy, nada. ¿por? Claro, no voy a decir que todas las vulvas claras son así, porque sería súper injusto de mi parte.
0: Pero, ya, vamos a dejarlo
3: claro claro Muchas Inmediato. veces hay esa ese Como ese lineamiento Como se junta la, la, El hecho de que hay problemas para No sé, por lubricar, por ejemplo Con que haya esté más clara la vulva Pero eso, o sea, finalmente nuestra vulva Es oscurita eh, porque Funciona, así que es bacán, y la única, lo único que nos tiene que llamar la atención si es que nuestra vulva es muy oscura y eso se junta con eh, pliegues de nuestro cuerpo, que sea el cuello, eh, no sé, en la parte interior del brazo, del antebrazo con, donde se dobla, o atrás de la rodilla, eh, y eso también está oscuro, eso puede ser una resistencia a la insulina eh, que es el paso previo a tener una diabetes, entonces ahí sí claro. hay que ver si sí está
2: asociado a algo más, más negativo, ¿no? Sí, pues hay que, que,
3: que revisar. Ahí hay que revisar porque podría ser una enfermedad. Así que, pero si no, bueno, está bacán. Está bacán, bacán. Si no, bacán. está perfecto y hay que puro pasarla bien. ¿no? Exacto. <risa> y bueno, como dijiste tú, que todas las vulvas son bonitas, es que es verdad, porque hay que pensar que eh, las vulvas tienen las mismas partes, todas tenemos las mismas partes de vulva en general, eh, tal como tenemos las mismas partes de cara, ¿no es cierto? Tenemos ojos, nariz, sí. boca. Bueno, tenemos labios externos, internos, capuchón del clítoris, glande, Y Pero todas nos vemos diferentes. Nuestras narices son diferentes, nuestros ojos son diferentes, las bocas, los dientes, las mejillas. ¿Por qué esperar que las vulvas sean iguales? Claro. Si el cuerpo es De hecho, diverso. Eh...
2: No solo la vulva, creo que es como lo que pasa con todo el cuerpo, ¿no? Sí, que po. siempre ahí hay como un patrón que al final ya, que bueno que lo estamos deconstruyendo y está acabando con eso. Una rebelión de, del cuerpo también, que todos los cuerpos sí, son y están bien y son perfectos como son, ¿no? No no, no hay una claro. medida anatómica como antiguamente se decía que es como la óptima, que una, al final es una tontería, ¿no? Una tontería que la misma publicidad nos hizo que, que nos afectara mucho, ¿no? Y que hasta el día de hoy, ¿cómo ponen eh, a, a mujeres depilándose, ¿cierto? Sin ningún pelo.
3: Eso es tan y, toda esa,
2: y todas esas cosas que ha hecho la publicidad con nosotras mismas, que yo lo encuentro terrible.
3: Hecho. Es, es una lata, ¿cachai? Eh, pero eso se puede ir trabajando. Eh, entender que, porque muchas veces cuando la gente me pregunta por interno, sobre todo en Instagram, porque es creo que es mi red social más activa, eh, me dicen. ¿Es esto normal? ¿Cachai? Es lo que sea. Los labios de mi vulva, el tamaño de mi pene, el, el color, eh, los pelos, whatever. Y la verdad es que dentro de la corporalidad, las sensaciones eh, y las vivencias, o sea, no hay una normalidad, hay una diversidad. Lo normal, entre comillas, es que todos somos diversos. ¿Cachai? Eh, y, y en las vivencias y sobre todo en el tema del placer no hay que poner la palabra normal sino que la palabra sano ¿cachai? Como... porque no existe una normalidad, porque la forma en que yo vivo las relaciones sexuales va a ser muy diferente a la que tú vives a la que vive mi vecina a la que viven mis padres ¿cachai? y todas están bien mientras sean sanas sean consensuadas y respetadas Oye Tamara,
2: ¿qué zonas eh, para salir un poco de de solo nombrar eh, cierto o se suele hacer lamentablemente solo se nombran los genitales a la hora de hablar de, de placer y estimulación pero ¿qué otras zonas erógenas podemos explorar para conseguir mayor placer
3: bueno en, entretenido eso porque todo el cuerpo siente y es bacán como poder eh, explorarlo lo más posible desde la nuca desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie ¿cachai? Eh, el dedo chico no sé tengo dudas ah ya sé sí solo me duele cuando me pego ah. eh, y, pero por ejemplo las, las zonas erógenas clásicas van a estar en la cantidad de terminaciones nerviosas ponte tú en el pecho, en las pechugas en las mamas, sobre todo en, la, en las personas con, con pechuga con mamas eh, en la espalda está súper llena de terminaciones nerviosas, hay, hay una serie de puntos que es diverso, hay tanto la espalda baja como la espalda alta, hay mucha gente que siente mucho ahí. Onda, mucho
2: Cuando uno dice que hay, me, da me da como escalofrío. Me
3: sí, da como sí. Conectarse con el placer más allá del escalofrío, o sea, como alcanzar a sentirlo. Hay gente que, claro, es extra, sensi es, es extra sensible en esa parte y ya le da demasiado y no se puede concentrar. Ok, busquemos otro claro. punto. Pero hay otras personas que les toca y es como, oh, ¿cachai? Como, Eso es wow. importante
2: porque con todo es distinto como dices tú, todo el cuerpo siente. Entonces, si uno va explorando libremente, ¿cierto? Ahí puede ir jugando. Creo que no, no hay un límite, sino lo que uno se pone en la cabeza nada más.
3: Exacto. Por ejemplo, un ejercicio que yo, eh, recomiendo en mis talleres es el sentarte en tu cama sola poner música o poner eh, incienso eh, cosas de, de aroma, lo que tú queráis como armar un espacio de, como tranquilo y comenzar sin, sin un ánimo de eh, orgasmo, sin un ánimo de placer específico, ¿cachai? sin una meta sin expectativas, sin expectativas exacto te sentáis, y puede ser en pelota en, eh, con ropa, bueno, como te sientas cómoda y comenzar poco a poco a tocarte Empezar, tú con las manos, las manos tocan a las manos, la cara, qué pasa si toco sobre mi ceja o sobre mi labio, qué pasa si toco más fuerte, qué pasa si rasco un poco, cómo se siente explorar mi cuerpo, como tocarme. Y tocarme más allá de tocar mis genitales, es tocarme qué pasa si me toca atrás en la espalda, qué pasa si tengo diferentes artículos, tipo una plumita, eh, un lapicito, ¿cachai? Y voy tocando con eso, que es un, una, una cosa externa a mí. ¿Cómo lo voy sintiendo? ¿Cachai? Conocerme, es eso. Hay que conocerse, y conocerse tiene que ver también con saber cómo siente mi cuerpo,
2: Totalmente, totalmente. Ir experimentando. Yo creo que este tiempo también de cuarentena, para quienes estamos y podemos hacer cuarentena, eh, también eh, es un, un tiempo propicio para autoconocimiento y autoerotismo ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Qué hacemos y cómo manejamos ese deseo sexual en cuarentena? Quienes estamos eh, aislados, ¿no? O sin pareja sexual. Sí. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, ¿Recomiendas el, el uso de juguetes sexuales?
3: Siempre. Eh, eh, ¿Te ¿Cómo has encontrado decir? últimamente
2: con alguno que nos recomiende explorar en esta cuarentena?
3: Mira, eh, el tema de los juguetes también, no existe el, juguete, el, el mejor juguete. Eh, hay juguetes más vendidos, hay juguetes más populares, pero no existe el mejor de los juguetes. Porque como no existe una forma de vivir el sexo, po, entonces sería súper contradictorio si yo te dijera este ser el mejor y le sirve claro. a todos. <risa> eh, es
2: que ah, va a provocarte todo el placer del
3: mundo. Claro. Ah.
2: Eh, Así como tampoco hay pócimas mágicas cuando alguien, me imagino, va a un sex shop y dice oye, tengo problemas de... No, pues... No sé, tengo la libido baja. Tampoco yo creo que se trata de eso, pues no hay pócimas para
3: eso. No es algo tan inmediato. Sí, pues no hay pócimas mágicas, tampoco hay... Eh, formas específicas hay un trabajo se puede todo trabajar y todo tienes una, una solución pero no puede ser como gratuito como que por ejemplo eh, para encontrar tu juguete perfecto es lo mejor o lo ideal es que tú tengas algún tipo de conocimiento de tu cuerpo ¿Cachai? Eh, también el eh, el juguete ideal, bueno, para eso. Y para el tema del líbido también tiene que ver con el desarrollar el imaginario erótico. Eso te va a ayudar un montón en el tema del líbido. Y igual los juguetes obviamente los recomiendo. Siempre los voy a recomendar como parte fundamental de mi vida. Eh, hay un montón de cosas, en verdad. Yo creo que la, la mejor entrada hacia, los, hacia el mundo de los juguetes es el, los juguetes externos que son chiquititos ya. entonces por ejemplo ese ejercicio que decíamos ¿cachai? de tocarse se puede hacer con ¿Sí? un vibrador externo con aceitito ver cómo se siente ¿cachai? empezar poco a poco, no como tomarlo ponerlo en los genitales y esperar el orgasmo sino que disfrutar, claro. disfrutar de todo lo que podría pasar de, de todas las sensaciones de toda la experiencia en verdad exacto y eh, obviamente hay un montón de cosas que en, en el mundo de los juguetes es heavy. Yo llevo 10 años y en verdad cada año digo ya, llegamos al tope, no van a poder hacer cosas nuevas, está todo demasiado bacán. Y cada año alguien crea un juguete más increíble. ¿Es <risa>
0: se va heavy,
3: innovando, se va innovando. Pero heavy, heavy la tecnología ahí, pero con todo. Y ahora están muy de moda los Air Pleasure que se llaman, eh, mucha gente le dice los succionadores, yo encuentro que ese nombre es muy, muy agresivo, y no es correcto porque no succionan, yeah. eh, pero la mayoría de las sí, mujeres suena, que no suena, suena como así. agresivo, sí, la siento como que me va a succionar algo, <risa> el succionador. Sí. A mí me gustó, la Jane de Happy Jane le dijo los susurradores, como que susurran, y yo dije, ay, Ajá, me gusta, como eso que eso suena, Eso,
2: eso... Me, me causa más curiosidad.
3: Sí, es como más sexy. <risas> Básicamente son un, un juguete que tiene como... Yo voy a decir pitutito porque no sé cómo decirlo, pero tiene una boquita, ¿cachai? Piensa tú como una boquita como de pez, ¿cachai? Que es como un, en forma de aro que tiene un tamaño perfecto para ponerlo sobre el glande del clítoris. Y esto lo que hace es una especie de vaivén de aire que efectivamente se siente como un susurro en el clítoris, directo. Yo tengo uno porque me, me pasaron uno para que lo probara, lo agradezco un montón, gracias, Happy Jane, te amo. <risa> eh, <risa> muy agradecido de su servicio. Muy agradecido, muy agradecida eternamente. Eh, y efectivamente son juguetes súper espe específicos, el, la, la estimulación es muy directa, por lo tanto son de... Eh, de corto uso, les digo yo ¿Cachai? Como que no los tenéis que usar Un largo rato Como que yeah. si logras, por ejemplo en ese caso Si alguien necesita y quiere un orgasmo Y en verdad le da lo mismo todo lo que dije Lo que quiere es un orgasmo puta La verdad es que sí lo, Los susurradores, los air pressure Son unos llamadores de orgasmo Es como que le susurraran Al clítoris Ten un orgasmo, ten un orgasmo, ten un orgasmo ¿Cachai? <risa> maravilloso,
2: nos quedamos con ese consejo ¿Nos quedamos con ese gran consejo Tamara? lo voy a buscar lo, a lo vamos buscar. a buscar, Eso. para que nos escuchen ¿eh? Tamara, para ir cerrando esta conversación muy buena, entretenida de mucho placer te quería preguntar, ¿cuáles serían los mandamientos o consejos infalibles para encuentros sexuales seguros y placenteros?
3: ya, eh, bueno el consentimiento es eh, la base de toda relación respetada eh, consentir y consentir verbalmente eh, la comunicación, eh, la confianza y eso también por ejemplo a mí en la primera relación sexual con otra persona uno a mí cuando era chica me decían como eh, o yo había escuchado en otros lados como que la primera vez que la primera vez tenía que ser con alguien que uno amara como esta romantización Sí, de, de la pérdida de la virginidad. Y como esta idea, ¿cachai? Exacto, la pérdida de la virginidad. Y digo que es la peor frase ever, porque cuando tenéis 15, 14 años, lo amáis todo. Y <risa> que los amáis a todos. Y tus pololos son los más importantes del mundo. Sí,
2: me hormonas vos, vueltas locas en ese sí, tiempo Sí,
3: pues entonces imagínate, te dan ese consejo, en verdad, como amáis a todo el mundo. Como estáis caliente todo el rato, ¿cachai? Entonces, pésimo consejo. La primera relación sexual debiese ser con uno mismo, creo yo, Hasta ahí. ojalá que sea con nosotros mismos. Eh, incitar a los adolescentes a que exploren sus cuerpos, los conozcan y lleguen eh, con una base de conocimiento a una relación sexual con un otro, Y que en esa primera relación sexual sea con una persona a la que confías, con la que confías mucho. Porque así, si algo no está yendo bien y sientes dolor, que nunca es normal sentir dolor dentro de una relación sexual, eh, puedas decirlo, verbalizarlo y parar. Y que esa persona pare. Entonces, ahí por eso es la confianza creo que es un, un clave. Y esto se puede dar en diferentes instancias en la vida, porque tú si no estás preparada, no te sientes preparada después de tener un, un hijo, de haber dado a luz, eh, que tu pareja te escuche también. Para tenerlas seguras, si es que no tienes una pareja estable, eh, los preservativos, las barreras de látex, los condones, eh, tanto vaginales como de pene. Es muy importante. Exacto. Saber muy bien cómo usarlos. Eh, hay varias personas que hemos hecho como eh, pequeños videos. Yo hice hasta un ASMR de cómo abrir y poner un cuantón. ¿cachai? Entonces en qué fijarse, ponte tú eh, físicamente más allá de la fecha, cómo abrirlo, nunca abrirlo obviamente con los dientes, el condón de pene, ¿sabes? cómo usar el condón vaginal, eh, las barreras de látex, eh, los condones para dedos, porque si es que existe una posibilidad de infección, de, de, de contagio de infección de transmisión sexual también puede ser por por ejemplo si tengo rotos los deditos así como padastros y eh, introdujo los dedos ya sea de forma vaginal o anal y esa persona tiene heridas internas y no lo notamos eh, y tiene una infección también hay riesgo de transmisión o sea la transmisión no es solamente pene vagina peneano o los fluidos simplemente también puede ser por ejemplo con las manos o la boca si yo tengo una herida en la boca ¿cachai? y hago sexo oral eh, hay un riesgo de transmisión si es que esa persona es eh, positiva en algún, alguna infección de transmisión sexual entonces hay que cuidarse, también no tener miedo a pedir, eh, si vamos a tener relaciones sexuales con otra persona ser transparentes en pedir eh, los exámenes no es una falta de respeto, sino que es un acto de amor propio. Eh, y de confianza también, porque o sea, obviamente pues, quiero saber si tú tienes algún tipo de infección. Que esté para tomar las, las precauciones, sobre todo, no es para juzgar a la otra persona. No quiero como decirle a todo el mundo, no, no puedo hacer eso, porque también es pasar a llevar tu privacidad, pero... Eh, necesito esa información si es que voy a tener relaciones sexuales contigo de manera cómoda, de manera segura, ¿cachai? Y eso, y, pero yo creo que una gran clave en la vida sexual de las personas es el autoconocimiento y eh, la comunicación. Tamara, te
2: quiero agradecer nuevamente porque hayas estado con las Lolas en este espacio de conversación. Esperemos que no sea el único encuentro que tengamos. Bienvenida acá, tienes tu... Un, un espacio para conversar eh, te queremos agradecer porque te diste el tiempo también de, de estar acá hoy día, y no sé si quieres dar algún último mensaje eh, o un saludo, no sé ah, un saludo
3: Antes, a mi papá y a mi mamá Somos. que estoy acá en el programa, ah, no sé. el programa. Eh, bueno, que la gente visite mis redes sociales, arroba regina.educa soy en instagram y bueno, decirles también que yo no solamente hago estas instancias de educación sexual que a todo esto se vienen dos charlas este mes eh, de vía online. Y todo esto se ve por Instagram. Todo lo veo por ahí. Que, sino que también yo tengo la, a la venta todos los productos para hacer eh, educación sexual. Ya son los peluches de Bulba, que son la Regina. Peluche de Pene, el Lalo. Peluche de eh, Mama, que es la Antonieta. Y un modelo de clítoris tamaño promedio real. Clotilde, eh, ¿no? La Clotilde. Todos esos productos se venden a través de mi página y se mandan a todo Chile. Y yo espero que la mayoría de las personas los tengan para poder educar en sexualidad. Y eso, po.
2: Súper, súper importante lo que nos, nos cuenta la Tamara y que visitemos sus redes sociales, ¿cierto? Y su página web para que conozcan también sus productos para hacer educación sexual en nuestro país que hace mucha falta. Gracias de nuevo, Tamara. Y esto ha sido Las Lolas. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Adiós. Este podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios.